0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode qui vient entre la nouvelle lune en vierge de la semaine dernière et la pleine lune en poisson qui aura lieu la semaine prochaine. Vous savez que nos épisodes suivent ce, ce calendrier lunaire et l'énergie, le climat du moment. Donc J'espère que vous avez pu poser de justes intentions au moment de, de la nouvelle lune en lien avec toutes ces thématiques vierges dont je vous ai parlé la semaine dernière, vos habitudes vos routines, ce que vous choisissez de prioriser dans votre quotidien pour soutenir votre bien-être. L'énergie vierge, c'est une énergie de terre, donc très concrète, très matérielle. Donc, Il s'agit dans cette période de rentrée de mettre en place votre, votre propre cadre, ce socle qui vous permettra, avec un peu de discipline quand même, il faut bien l'avouer, de, de vivre plus sereinement. Si vous suivez le cycle lunaire avec un peu plus d'attention, et je pense tout particulièrement aux personnes qui ont suivi l'atelier de Nouvelle Lune en Vierge, à qui j'ai donné des dates et quelques devoirs euh, de l'observation et différentes missions selon les différentes phases du cycle lunaire. Donc si vous suivez plus attentivement les phases de ce cycle, vous avez peut-être pu ressentir des blocages en ce début de semaine dans la mise en place de vos actions. C'est Ce qu'on fait en général, on pose nos intentions au moment de la nouvelle lune et ensuite par rapport à ces intentions, un peu comme des objectifs qu'on se donne, on met en place certaines actions. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez décidé de faire pour votre santé, pour votre bien-être en lien avec cette énergie vierge, mais face auxquelles des difficultés se sont présentées. Vous aviez peut-être prévu une séance piscine, un tel jour, et finalement ce n'est plus possible, c'est le jour de l'entraînement de votre fils et vous devez l'accompagner par exemple. Ou vous aviez bien planifié votre cours de yoga, mais... Euh, une réunion, des problèmes de transport ou une obligation de dernière minute sont venus un peu perturber vos plans. On a traversé le premier quartier de lune, c'est le premier moment de tension dans le cycle lunaire entre la lune et le soleil. Ces signes de blocage, hein, ces blocages qui apparaissent et qui vous demandent euh, de réviser un petit peu vos stratégies, sans vous décourager bien sûr, mais euh, d'adapter peut-être vos plans. Tout changement nous confronte forcément à des obstacles et pour ce cycle, euh, la capacité de discernement de la Vierge va nous aider à prendre conscience plus facilement encore de ce qui dysfonctionne et puis à trouver un plan B. Mon intention dans les épisodes qui arrivent entre deux événements lunaires, donc entre les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est vraiment de m'attacher un petit peu plus à certains aspects du climat du moment, la période que nous vivons, la saison et puis aussi évidemment ce que les astres nous, nous racontent et qui, peuvent, euh, et qui peut faire écho à, à ce qu'on vit et à ce qu'on traverse. Donc Comme souvent, j'essaierai de, de mettre en lumière les liens que l'on peut faire entre les pratiques, les philosophies ou les disciplines, appelez-les comme vous le souhaiterez que j'affectionne, le yoga, le tao et la médecine traditionnelle chinoise et puis bien sûr l'astrologie. La semaine dernière, je vous avais décrit un climat froid et aride au moment de la Nouvelle Lune avec beaucoup d'énergie de terre qui nous met dans le fer, dans le concret et puis une activation également de l'énergie d'air qui stimule notre mental, notre capacité à concevoir les choses, à penser les choses et qui nous parle également cet élément air de nos relations, de notre manière d'entrer en relation, de communiquer. Par ailleurs, le climat a été plutôt froid parce que euh, l'élément feu qui nous porte, qui nous donne euh, l'enthousiasme, la motivation, la volonté, eh bien cet élément feu était assez inexistant sur la carte de, de cette nouvelle lune en vierge. On fait les choses, disons, en mode pilote automatique, sans ce petit supplément d'âme qui nous réchauffe le cœur et qui nous enthousiasme. On avait un climat assez aride également, car très peu d'énergie d'eau au moment de la nouvelle lune, cette énergie d'eau qui nous relie à l'autre, aux autres, cette énergie de connexion, d'empathie, d'intuition. Alors comme vous le savez, d'une semaine à l'autre, le climat change. On passe, nous, personnellement, par des états très différents d'une semaine à l'autre, une baisse ou une hausse d'énergie, de motivation, de la nervosité et puis du relâchement, de la fluidité dans nos actions et puis tous ces petits bâtons dans les roues que, que nous envoie un peu l'univers. Donc cette semaine, euh, si euh, on regarde un petit peu euh, vers le ciel, l'élément air est plus activé encore avec l'entrée de Mars, Mars notre planète de l'action, dans le signe de la balance, signe d'air. Après toute une période en vierge où euh, notre désir de conquête, donc l'action de Mars, était vraiment placée au service de, de la mise en place de nos routines, euh, de notre santé physique, de notre santé mentale également... Mars, à présent, il va placer son focus sur la sphère de nos relations dans le signe de la balance. Donc nos actions sont vraiment portées à présent sur le fait de euh, trouver plus d'harmonie, trouver plus d'équilibre dans nos relations. Ça peut se matérialiser dans, dans des compromis, peut-être, que vous allez faire pour, pour faciliter certaines relations. Et plus spécifiquement, dans le signe de la balance, ce sont vraiment vos relations en one-to-one. En -one. Votre conjoint, votre collègue, votre meilleur ami, votre associé, toutes ces personnes qui sont face à vous euh, euh, sur un plan d'égalité. Ça peut être aussi, dans l'autre sens... Euh, une plus grande affirmation personnelle dans les actes pour établir une, une certaine forme d'équilibre si dans la relation vos désirs personnels avaient jusque là été mis de côté donc tout est à faire dans le signe de la balance d'équilibre ne pas trop faire de démonstration d'ego mais ne pas non plus totalement laisser notre ego de côté donc cette énergie de, de Mars en balance va vraiment s'activer pour faire en sorte que euh, l'équilibre soit respecté donc observez si vous sentez ce, je l'appellerai ce switch martien, euh, si je peux dire comme ça, euh, entre une énergie d'action qui a vraiment été sans, centrée dans la dans la phase vierge sur la planification, sur l'organisation, sur tous ces plannings, ces to-do listes, euh, toute cette mise en place concrète, factuelle d'habitude, et puis aujourd'hui qui est plus ciblé sur la sphère relationnelle. Comment je vais faire en sorte que y ait de l'équilibre, y ait de l'harmonie dans la sphère de mes relations. Ces changements d'une énergie à une autre, d'un signe à un autre, sont très subtils. Il y a, il y a certains passages qu'on ressent davantage, d'un signe à un autre, des passages aussi qu'on ressent plus ou moins en fonction des astres, Personnellement, moi je ressens assez clairement, assez nettement, le passage de mercure d'un signe à un autre. Je sens nettement que ma manière de, de penser change selon l'énergie du signe et je, je vois la transition. Je le note dans, dans ma manière de voir les choses, de penser les choses, si je suis dans le flou ou plutôt organisée, si j'ai de l'enthousiasme ou pas. Alors c'est peut-être parce que mon, mon mercure natal est, est rétrograde, ce qui est une position qui est assez peu commune et, et qui fait selon moi de de mon Mercure un astre important de, de mon thème euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai un, un ascendant vierge qu'on relie euh, traditionnellement ce signe de la Vierge à, à la planète Mercure et à la sphère du mental bon bref il n'y a pas d'explications qui, euh, qui sont strictes et véridiques euh, je vous invite simplement à observer puis à noter si vous avez ces ressentis, si vous percevez ces changements. Donc ici, avec Mars, ce qui peut évoluer euh, dans votre manière de faire les choses, ce qui va motiver vos actions. Euh, dans ce passage de la Vierge à la Balance, ce passage des routines du quotidien sur lesquelles vous, allez, vous aviez mis votre focus à aujourd'hui la sphère relationnelle. L'autre changement important, on vit cette semaine, c'est l'entrée de Vénus. Donc après Mars vient Vénus. Donc c'est bien, il n'y aura pas de, de jaloux chez nos amants cosmiques cette semaine. Donc l'entrée de Vénus dans le signe du scorpion. Euh, le, le passage exact, euh, il s'est fait vendredi dernier. Je vous avais fait un petit post dans la, dans la rubrique Vendredi, jour de Vénus. Donc je vous invite à le relire si vous ne l'avez pas vu passer. Et là encore, changement de signe, changement d'ambiance totale. Vénus avance un petit peu plus vite que Mars, donc elle a déjà fait son, son transit en balance. Un signe dans lequel on dit qu'elle est à l'aise parce que la balance et Vénus sont beaucoup de thématiques en commun l'harmonie dans les relations la recherche d'équilibre dans les relations elle place beaucoup d'énergie dans, dans le maintien de, de cet équilibre Vénus car ses relations sont très importantes dans le signe de la balance. Elle va peut-être taire certaines choses ou elle va peut-être s'effacer si c'est nécessaire pour sauvegarder cet équilibre dans son couple ou dans sa relation avec son collègue direct ou avec sa meilleure amie pour éviter les conflits. En scorpion, ce n'est pas du tout la même histoire. Je dis souvent que, que les signes qui se suivent sont les plus différents et les plus difficiles, en général, à marier. Et là, c'est euh, très clairement euh, le cas. On a une Vénus qui sort de la balance, une énergie d'air, qui nous parle d'échange, de communication, d'équilibre, d'harmonie, de consensus, de fluidité, de jolies choses. Et on a notre scorpion, au contraire, qui fuit euh, toutes ces toutes ces bonnes manières, tous ces petits arrangements pour maintenir l'équilibre, toutes ces petites fioritures un peu balance. Le Scorpion c'est un signe d'eau, donc on est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le ressenti, et c'est le deuxième signe d'eau, donc on a une énergie qui est intense. Deuxième signe d'un élément sont toujours le signe euh, de l'intensification du processus, donc on a quelque chose d'intense. On passe d'une manière d'être en relation avec la balance très centrée sur la fluidité, sur la douceur, sur l'harmonie, sur les petites attentions, sur les discussions consensuelles, à une manière d'être en relation avec le scorpion qui est beaucoup plus tranché. Notre scorpion, il aime pas les faux-semblants, il aime que les choses soient euh, blanches ou noires. Euh, et contrairement aux signes d'air hein, qui nous mettent dans le mental, dans les échanges, dans la communication. Donc, on a pu avoir une perception de nos relations qui était restée dans la sphère du, du mental. Les signes d'eau, eux, vont nous inviter à plonger dans nos eaux intérieures, c'est-à-dire dans nos ressentis, dans nos émotions. Et en scorpion, ces eaux intérieures sont très souvent mouvementées, tourbillonnantes, intenses. Rappelez-vous aussi que Vénus, c'est aussi euh, le rapport au corps physique. Je l'avais évoqué au moment de, de la saison taureau, dans l'épisode que j'avais consacré à, à l'énergie yin. Je vous avais expliqué que Vénus nous définissait, nous identifiait selon nos ressentis. Je ressens, donc je suis. J'aime ceci ou cela, donc je suis. Donc on est vraiment dans le corps, dans nos cinq sens. Et c'est euh, cette perception du monde à travers notre corps et nos cinq sens qui nous définit euh, en mode vénusien, si je puis dire donc euh, c'est une période qui est particulièrement propice cette période de Vénus en scorpion pour plonger dans votre corps pour être dans vos ressentis pour être dans vos émotions profondes sans masque, sans faux-semblants, sans filtre euh, sans fuir non plus vos conflits intérieurs l'énergie scorpion elle nous confronte à, à nos ombres à ses Part de nous qui sont pas toujours agréables à voir. c'est part de nous dont on n'est pas forcément fier et qu'on préfère cacher. Dans nos relations, ce sont nos attachements, pas toujours sains, pas toujours ok. La, la, la possessivité, la susceptibilité, la jalousie dont on peut faire preuve. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de, de déceler, de comprendre ce qui se cache derrière ce type d'attitude, de, de, de comportement. Et très souvent derrière, il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et ce sont vraiment ces peurs qui guident les réactions de possessivité, de jalousie, de susceptibilité que j'ai évoquées. Comme je vous le disais, Vénus, elle nous parle... De nos relations, mais elle nous parle aussi de notre relation à notre corps. J'évoque très souvent dans les cours de yoga l'image de, de nos greniers intérieurs. C'est partie de notre corps euh, bien cachée, bien souterraine, qui, qui conserve des émotions qui n'auraient pas été traitées au moment où elles ont émergé. Ce sont des émotions qui restent enquistées, cristallisées, auxquelles on ne peut pas avoir accès, si ce n'est en allant toucher vraiment nos profondeur, en plongeant dans ces eaux intérieures que j'ai évoquées. Se poser dans notre corps, observer nos ressentis et nos émotions sans les fuir, pour les laisser ensuite nous traverser. Alors bien sûr, on réagit comme on peut à des situations difficiles, à une rupture, à, à un deuil, euh, à, à un fait de vie, à un accident, à quelque chose de très très fort dans notre vie. Et parfois, le mental reprend vite le dessus et il voile très très rapidement toutes les émotions difficiles, très simplement pour aller de l'avant et pour se protéger et pour souffrir moins. Et ces émotions qui n'ont pas été vraiment euh, vécues, elles restent euh, stockées en nous et elles vont influencer ensuite, souvent inconsciemment, notre manière d'être et de réagir. Vénus, elle va rester en scorpion jusqu'au 7 octobre, ça peut être euh, une période euh, propice pour vider euh, un petit peu vos greniers entre guillemets euh, d'une certaine manière allumer la lumière sur ces parts de vous les plus sensibles les observer les reconnaître et puis euh, respirer profondément pour, pour consciemment les laisser partir leur donner l'importance qu'elles méritent parce que euh, tout est toute émotion est, est à vivre, et euh, si on lui donne pas cette importance suffisante, bien elle reste. J'aime bien donner l'idée aussi euh, de nos émotions comme étant euh, les invités euh, à notre table à un dîner. Si on ne donne pas la parole à chacune d'entre elles, mais elle va rester, elle va rester, elle va rester, puis la soirée va se prolonger alors qu'on aimerait bien euh, qu'elle se termine. Donc c'est vraiment euh, salutaire, libérateur que euh, de leur donner de l'attention, de les écouter, de les reconnaître. C'est ce qui les fera euh, glisser et nous traverser. Alors c'est pas simple, hein, bien sûr, euh, face euh, au Scorpion et à Vénus. On a aussi hein, notre cher Uranus en Taureau, dont je vous parle beaucoup. Ce Taureau qui cherche absolument le confort et la sécurité, et puis euh, cet astre Uranus et son énergie d'émancipation qui vient bien le chahuter. Donc c'est une vraie force de, de libération qu'on a euh, en ce moment sur cette année. Et qui porte, que porte aussi le, le scorpion, cette force de libération Avec le scorpion, c'est une forme de libération qui est plus intérieure et plus émotionnelle, je dirais. Alors bien sûr, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans, dans ces processus, votre pratique de yoga et toutes les pratiques euh, dans lesquelles vous allez placer votre attention à l'intérieur sur l'écoute de vos ressentis, ça va être clé dans ce processus. Votre pratique de yoga, elle vous ramène à votre corps physique, à vos ressentis, et d'autant plus si vous pratiquez lentement, profondément et en conscience. Je vous ferai encore aujourd'hui l'apologie de, de mon cher Yin Yoga qui, euh, qui vous met vraiment dans la sphère intérieure et dans la sphère émotionnelle. Votre tapis, dans ce type de pratique, va vraiment devenir un espace sanctuarisé sur lequel vous pouvez vous déposer, vous pouvez observer, prendre le temps de, de reconnaître hein, ce qui émerge, de respirer et de laisser partir. Tout le temps que vous allez passer au sol, dans les postures, va vous ouvrir la porte de vos greniers, en fait. Alors, c'est pas toujours agréable, je vous l'accorde, mais c'est libérateur. Et en lien avec l'élément eau, cette semaine, en cours, on va travailler particulièrement sur les méridiens reins et vessie, qui sont euh, les deux méridiens associés à cet élément eau. Et l'émotion primaire euh, qui, elle, est reliée à ces deux méridiens, c'est la peur. Et les peurs irrationnelles qu'on peut ressentir lorsque la circulation dans ces méridiens n'est pas harmonieuse. Donc la pratique va vraiment avoir un rôle équilibrant. Travailler sur ces méridiens, ça peut nous confronter à nos peurs, mais ça peut surtout progressivement nous aider à nous en libérer donc je vous invite à, à me rejoindre si vous le souhaitez au cours de yin pour, pour utiliser ou tirer profit de, de l'énergie de Vénus en scorpion actuellement en dehors de cette pratique du yin dans les autres pratiques et au quotidien également je vous suggère de nourrir un des, des principes de la philosophie du yoga qui est Sausha Sausha la pureté notre soleil, il est toujours en Vierge et il nous transmet cette énergie de purification qui va de pair avec la Vierge. Il s'agit de libérer le corps physique de ses lourdeurs à travers la pratique, de purifier la sphère émotionnelle en libérant ces émotions cristallisées que j'évoquais aussi alléger la sphère mentale se défaire de tout ce qui prend trop de place dans notre tête et qui encombre notre paysage intérieur et le temps que vous allez passer sur votre tapis va vous amener le calme et la présence nécessaire pour cela vous reposez votre corps et votre esprit vous vous donnez un temps de pause un temps de respiration pour prendre le recul nécessaire à, à l'observation et puis euh, aux justes prises de décision, à de nouvelles pensées plus claires qui sont beaucoup moins empreintes de, de vieux schémas qu'on répète. Dans la pratique, les postures de torsion vont vraiment favoriser cet essorage physique, mental et émotionnel. C'est ce qu'on va travailler euh, particulièrement en ce moment elles vont ramener davantage d'espace dans le corps, ces postures de torsion, mais aussi dans les pensées. Ces postures de torsion, si elles sont accompagnées de... Postures de flexion vers l'avant vont vraiment permettre ensuite euh, d'avoir un regard tourné vers l'intérieur qui sera beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé. Donc si vous ne savez pas trop quel type de posture pratiquer en ce moment, vous avez quelques pistes pour vous mettre au, au diapason de l'énergie du moment. Donc vous pouvez pratiquer une torsion allongée au sol. Ou une posture de la pince, vous allez vraiment vous, vous plier en deux, vous incliner euh, sur vos jambes. Ou bien un demi-papillon, une, euh, une jambe fléchie qui permettra d'activer davantage le, le méridien rein. Bien sûr, si vous voulez être guidé, je, je vous accueille avec, euh, avec grand plaisir au studio ou, ou en ligne. Voilà, je vais terminer ici cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé ou du moins qu'il aura ouvert des, des pistes de réflexion. Je vous retrouve avec un très grand plaisir la semaine prochaine. Et puis, je le dis à chaque fois, mais un grand merci pour vos partages du podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de voir les, les publications repartagées. Et puis, merci de laisser les cinq petites étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça compte énormément pour moi donc continuez à le faire mille merci à vous très bonne semaine prenez bien soin de vous